0: In dieser Folge geht es um das Thema emotionales Essen und drei Säulen, wie du wieder zu einem natürlichen Essverhalten zurückgelangen kannst. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile die Liebe und ein Lächeln, raus Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir und ein erfolgreiches und zufriedenes Leben. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist, es, so viele Menschen wie möglich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu begleiten, so dass du dir dein eigenes erfolgreiches, glückliches und zufriedenes Leben kreieren kannst und nicht mehr, die, ja das Ergebnis deiner Lernerfahrung aus der Vergangenheit bleibst, sondern dein ganzes Potenzial nutzt und in deine Kraft kommst und vielleicht sogar anfängst, Seiten an dir zu entdecken, die du dir vorher gar nicht erlaubt hast. Heute geht es um das Thema emotionales Essen, auch das ist ein Themenwunsch von Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts, also vielen, vielen Dank für das Einsenden. Also dieser Themenwunsch kam übrigens sehr, sehr oft. Das scheint äh, einen großen Bedarf zu haben. Ähm, ich habe jetzt den ganzen Monat eigentlich Themenwünsche von euch auf der Liste, wo ich euch ähm, nochmal meine Erfahrungen und Sichtweisen dazu mit euch teile oder auch ähm, Hinweise gebe auf weiterführende Literatur oder ähm, Forschungsergebnisse, neueste Erkenntnisse aus der Neurobiologie. Also freu dich drauf. Und ähm, ich versuche auch, jedes Mal etwas Praktisches mit reinzubringen, also eine kleine Selbsthypnose, eine kleine Selbsterfahrung. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie dir die heutige Folge gefällt. Schreib mir also super gerne bei Instagram einen Kommentar oder lass eine Bewertung hier zum Podcast oder empfehle den Podcast weiter, wenn du jemanden kennst, der auch mit dem Thema Essen Herausforderungen hat und dem diese Folge gut tun könnte. Bevor wir jetzt starten, möchte ich dich nochmal auf unser Retreat hinweisen. Vom 22. bis 29.07.2023 ist es wieder soweit. Wir fahren eine Woche zusammen nach Mallorca auf die wundervolle Finca von Cannon Willi. Gemütlich und abgeschieden sind wir unter uns und du kannst dir einfach mal eine Woche Zeit nehmen für dich, für deine Gefühle, für deine Bedürfnisse, für Deine Programmierung und Programme, die da immer wieder starten und womit du dir heute manchmal das Leben selber schwer machst. Und wenn dich das interessiert oder du sagst, ah, ich wollte schon immer dabei sein, jetzt ist meine Zeit, dann klick einfach auf den Link unter dem Podcast und meine Mitarbeiter erklären dir alles, beantworten deine Fragen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wirklich kennenlernen dieses Jahr auf Mallorca. Und nun ganz, ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse rund um das Thema emotionales Essen. Ja, Vielleicht erstmal vorweg, Essen ist natürlich Emotion. Essen löst angenehme Gefühle in jedem Menschen aus, im ersten Moment zumindest. Wenn das Ganze so ein bisschen aus den Fugen geraten ist, in welche Richtung auch immer, indem du vielleicht aufgrund von emotionalen Befindlichkeiten gar nicht mehr isst oder aber auch übermäßig viel isst, oder isst und alles wieder ausbrichst, dann ist eigentlich etwas, was mal zur Lösung gedient hat, nämlich zur Nahrungsaufnahme, dich am Leben zu erhalten und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einen emotionalen Mangel zu kompensieren oder zu füllen, in dem Moment, wenn das aus dem Fugen gerät, wird die Lösung zum Problem. Das heißt, dann wird das, was du als Lösung genommen hast, also das Essen, zu einem weiteren Problem. Das heißt, es stapelt sich eigentlich so und du fühlst dich immer schlechter als besser, weil die ursprünglichen Kompensationsstrategien nicht mehr funktional sind für dich, gut funktionieren. In der heutigen Folge möchte ich mich vor allen Dingen darauf konzentrieren, wenn du übermäßig isst und vielleicht deswegen auch unter Gewichtsproblemen leidest, stark übergewichtig bist oder halt nicht das Gewicht hast, was du gerne hättest. Ziel ist es jetzt aber nicht mit diesem Podcast, wie nehme ich ab, ist kein Abnehmen-Podcast, sondern mein Ziel ist es, wie komme ich in ein gesundes Gefühl für mich wieder rein, wie fühle ich mich wieder wohl in meinem Körper und wie fühle ich mich äh, zufrieden in meinem Leben und kann das Leben leben, was ich leben möchte. Die Gewichtsabnahme ist für mich, wenn ich mit Menschen arbeite, eher die Folge und es geht dann nicht darum, irgendwelchen Normen einzuhalten, irgendwelchen Vorgaben zu entsprechen, irgendwem anders äh, zu gefallen. Denn der Irrglaube, den die meisten Übergewichtigen haben mit einer Essstörung, ist, dass sie sagen, wenn ich schlank wäre, hätte ich keine Probleme mehr, wenn ich schlank wäre, dann wäre mein Leben gut und schön und glücklich und dann wäre alles gut. Das geht ja manchmal so weit, dass sich Menschen Magenbänder einsetzen lassen. Das kann super funktionieren. Ne? Aber wenn natürlich die Seele darunter verwundet ist, sage ich jetzt mal, oder du hast den Eindruck, da darunter die Seele ist verwundet und du machst nun diese körperliche Veränderung, dann stellen diese Menschen fest, dass der Kopf ja nicht nachheilt. Ja, Es ist nicht so, dass dann alles gut ist auf einmal. Und es würde ja auch im Umkehrschluss heißen, dass alle Menschen, die schlank sind oder die sportlich sind oder die schön sind, immer glücklich und zufrieden wären und das tollste Leben hätten. Da kann ich dir aber aus Erfahrung sagen, aus meiner Praxis, dass dem gar nicht so ist. Im Gegenteil, also das hat einfach überhaupt nichts miteinander zu tun. Denn die eigene Wahrnehmung kann oder ist bei den meisten von uns einfach gestört, würde ich einfach mal sagen. Die Selbstwahrnehmung weicht sehr stark von der Fremdwahrnehmung häufig ab. Und deswegen ist es nicht allein das Gewicht, was dich glücklich oder unglücklich macht. Zusammengefasst, dein Leben ist nicht besser, nur wenn du an Gewicht verloren hast, abgesehen davon, wer verliert schon gerne was, ist gerade ein ganz nettes, interessantes Wortspiel, was mir auffällt, sondern, also nicht nur, wenn du Gewicht verloren hast, sondern wenn du gelernt hast, deine Gefühle und Bedürfnisse besser wahrzunehmen, für dich selbst einzustehen, wenn du neue Bewältigungsstrategien nutzen kannst, also Coping-Strategien für den Umgang mit herausfordernden Situationen und Gefühlen also außer zu essen, es gibt ja eine Vielzahl von Bewältigungsstrategien, wenn du einen stärkeren Selbstwert entwickelt hast, also dir gegenüber mehr Achtung, Wertschätzung und Liebe entwickelt hast, dann wird dein Leben glücklicher, dann wirst du zufriedener. Und infolgedessen wird dein Körper auch leichter, weil du ja automatisch dadurch weniger Kalorien zu dir nimmst. Ja, und äh, was immer mit reinspielt, ist natürlich auch, und da werde ich gleich bei den drei Säulen auch nochmal mal drauf eingehen, dein Essverhalten, ähm, du musst ein neues Essverhalten dir wieder antrainieren. Du bist in einer alten Gewohnheit und das ist etwas, ähm, ja auch außer Maß geraten in der Regel. Aber das ist eine andere Sache. Das ist etwas, was dann eigentlich nur noch eine Kleinigkeit ist. naja ähm, leichter ist, als man denkt, wenn die emotionalen Dinge darunter mit neuen Coping-Strategien angegangen werden können. Also dein Leben ist nicht nur besser, wenn du Gewicht verloren hast, sondern wenn du gelernt hast, deine Gefühle und Bedürfnisse besser wahrzunehmen, für sie einzustehen, wenn du neue Bewältigungsstrategien nutzen kannst im Umgang mit den Herausforderungen des Lebens, sei es emotional oder auch das, was alles da so passieren kann, wenn du einen besseren Selbstwert zu dir entwickelt hast, dann ist die Folge einfach, dass dein Leben glücklicher und zufriedener wird und damit auch dein Körper an Leichtigkeit gewinnt und somit dein ganzes Leben an Leichtigkeit gewinnt. Ich hoffe, das konnte ich deutlich machen. Aber wie kommt es eigentlich dazu? Das ist ja auch immer wieder eine interessante Frage, denn als Baby bist du mit einem natürlichen Essverhalten auf die Welt gekommen. Ja, als Baby liebst du die äh, Muttermilch oder die Flasche, je nachdem, was du bekommen hast. Ich bin auch ein Flaschenkind, Kind der 70er, da wurden ja ganz, ganz viele nicht gestillt. Das ist auch keine logische Erklärung für Übergewicht. Also müssten ja alle, die nicht gestillt worden wären, übergewichtig sein. Das habe ich nämlich auch schon mal gehört. <lacht> ähm, also ein Baby liebt die Milch, aber es hört auf zu trinken, wenn es satt ist. Ja, es würde nicht weiter trinken. Auch später, wenn du schon zufütterst, ich weiß nicht, ob du ein kleines Kind vielleicht hast oder selbst mal erlebt hast, wenn du da den Brei noch reinstopfen willst, dann kommt irgendwann, boah, wird alles rausgespuckt und äh, kriegst zwar den Löffel noch im Mund, aber das Essen kommt meistens relativ schnell auch wieder raus. Das Kind hat also ein Gespür, wie viel es braucht und es hat kein Gefühl von Mangel. Wenn es wieder Hunger hat, dann meldet es sich. Also es hat nicht die Gedanken, ah, wenn ich jetzt ein bisschen mehr trinke, vielleicht gibt es nachher nicht, weil die Mama keine Zeit hat und dann muss ich warten und deswegen muss ich jetzt noch mehr trinken. <lacht> Sondern wenn es Hunger hat, er meldet es sich und wenn es satt ist, hört es auf. Es ist ein ganz natürliches Essverhalten. Zwischen den Stillzeiten denkt das Baby unter Garantie auch nicht die ganze Zeit daran, wann es das nächste Mal essen sollte oder nicht essen sollte, wie viel Muttermilch es trinken sollte oder nicht oder wie viel Babybrei gut ist oder nicht, sondern wenn Essen dran ist, wird gegessen und wenn Essen vorbei ist, beschäftigt sich ein Baby mit anderen Dingen. Es hat also auch der Raum und die Zeit, den, den die Gedanken über das Essen einnehmen, ist sehr, sehr klein in der Regel. Ein Kind sagt auch nein, wenn es keinen Hunger hat, ein kleines Kind. Ja? Also wenn man sagt, wir essen jetzt und es hat keinen Hunger, sagt es nee, ich habe jetzt gar keinen Hunger. Es fühlt sich auch nicht aus sozialer Verpflichtung, genötigt zu essen, weil sonst ist Mama traurig oder Papa böse oder sowas. Das kommt erst etwas später. Das wird uns erst antrainiert. Also mach dir bewusst, du bist mit einem ganz natürlichen Essverhalten auf die Welt gekommen. Du konntest das schon mal. Also gucken wir, wie du da Schritt für Schritt wieder hinkommen kannst. Lass uns nochmal den Punkt anschauen, dass Essen ursprünglich ein Lösungsversuch war. Ein, ein Lösungsversuch in deinem Leben, um besser zurechtzukommen mit bestimmten Herausforderungen. Und mir sind drei Punkte eingefallen. Wahrscheinlich, vielleicht gibt es auch noch mehr. Es ist kein, äh, keine Vollständigkeit oder keine Garantie auf Vollständigkeit, aber die vier möchte ich dir gerne mal vorstellen und vielleicht findest du dich in diesen vier Bereichen wieder, es können auch mehrere Bereiche sein, wo du dich angesprochen fühlst, kann auch nur ein Einzelner sein, vielleicht fällt dir auch noch ein ganz anderer äh, Grund ein, dann kannst du mir den auch super gerne nochmal schreiben, bin sehr gespannt. Und der erste Punkt, der mir eingefallen ist, dass es ein Lösungsversuch ist, Gefühle zu bekommen, die dir fehlten. Also Gefühle, also emotionale Zuwendung, Nähe, Trost, verstanden werden, gesehen werden, das sind Punkte, die genauso wichtig sind wie Essen. Also physische Nahrung ist genauso wichtig wie emotionale Nahrung. Und wenn mir in der emotionalen Nährung, sage ich jetzt mal, von meinen Bezugspersonen etwas fehlt, dann kann es sein, dass ich unbewusst versucht habe, also mein, mein Gehirn unbewusst, <lacht> versucht hat, das über Essen zu kompensieren. Denn wir erinnern uns, Essen ist verknüpft mit positiven Emotionen. Der zweite Aspekt, der mir eingefallen ist, Essen diente als Lösungsversuch, um Gefühle zu unterdrücken. Und zwar Gefühle, die du vielleicht zur damaligen Zeit als überwältigend empfunden hast, als übermächtig, als bedrohlich, als angsteinflößend. Und um diese angsteinflößenden Gefühle nicht zu fühlen, haben wir das mit Essen überlagert. Essen beruhigt, hat einen beruhigenden Charakter auch in unserem Gehirn. Ich weiß nicht, kann man das sagen, beruhigenden Charakter. Es beruhigt dein Gehirn, wenn du isst. Und so konnten wir diese unangenehmen Gefühle besser aushalten oder haben die halt nicht so intensiv gespürt. Das können so Gefühle gewesen sein wie Traurigkeit, Angst, aber auch Schuldgefühle oder Scham. Und es muss gar nicht sein, dass du etwas Schlimmes ausgefressen hast und deswegen dich schuldig fühlst. Und als Kind oder als Kinder neigen wir sehr, sehr schnell dazu, uns für ähm, die Dinge, die da im Leben passieren, verantwortlich zu fühlen, auch wenn die oft gar nichts mit uns zu tun haben. Da habe ich ja auch letzte Woche zum Thema Selbstwert noch mal einiges zu gesagt. Vielleicht hörst du sonst noch mal in die Folge hinein. Der dritte Punkt, der mir eingefallen ist, da geht es darum, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen oder zu unterdrücken. Also beispielsweise, Essen hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert in deiner Familie und du fühlst dich in dem Moment zugehörig, verbunden. Es ist ein Gefühl von Gemeinschaft, geliebt werden, dazu zu gehören, weil das Thema Essen bei euch einen so großen Stellenwert hat. Der zweite Aspekt kann genau das Gegenteil sein, dass du dazu neigst, die eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken, damals vielleicht, um nicht zur Last zu fallen, um dich anzupassen, weil für dich einfach kein Raum war weil für dich zu wenig Aufmerksamkeit zur Verfügung stand. Und das kann äußere Umstände haben. Und dann natürlich hat es auch was mit einer inneren Persönlichkeit zu tun, die man mitbringt. Äußere Umstände beispielsweise, dass in der Familie finanzielle Sorgen waren, vielleicht die Eltern oder ein Elternteil sehr viel arbeiten musste, wenig Zeit für dich war, eine hohe Belastung beim Elternteil. Und als feinfühliges Kind spürst du das und möchtest dann nicht, dass noch mehr Belastung durch dich dazukommt und deswegen die eigenen Bedürfnisse hinten anstellst. Das kann aber auch sein, weil deine Eltern Partnerschaftsprobleme haben und dadurch sehr mit sich beschäftigt waren oder ein krankes Geschwisterkind da war. Emotionale oder körperliche Erkrankungen eines Elternteils können dazu führen, dass wir angefangen haben und so stark zurückzunehmen oder der Verlust eines Elternteils oder eines Geschwisterkindes, sei es durch Tod oder durch Trennung, wo die ganze Familie so ein bisschen in so einem Schockzustand ist und auch wieder die Erwachsenen destabilisiert sind und das Kind denkt, okay, ich kann jetzt nicht auch noch eine Belastung sein. Also es ist, läuft alles unbewusst, das ist keine bewusste Entscheidung. Aber so diese Wahl getroffen wird, die eigenen Bedürfnisse hinanzustellen, alles mit sich selber auszumachen, alles runterzuschlucken im wahrsten Sinne des Wortes und unangenehme Dinge runterzuschlucken hinterlässt ja einen unangenehmen Geschmack. Und den versuchen wir im übertragenen Sinne nicht mehr zu schmecken und etwas Angenehmes hinterherzuschieben. Also wir schlucken es förmlich herunter, was uns bedrückt. Und das hat eine Geschichte natürlich. Dass du aber diesen zurückhaltenden Weg gewählt hast und vielleicht keinen rebellischen oder auffälligen Weg, das hat was natürlich mit deiner Grundpersönlichkeit zu tun, dass du vielleicht von dir aus sowieso eher zurückhaltend, abwarten warst und letztlich, die aber auch noch dadurch, dass du so klein und jung warst damals, Coping, also Bewältigungsstrategien im Umgang mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen gefehlt haben. Und das Gehirn wählt erstmal das Einfachste, was da ist und gut funktioniert. Es ist natürlich auch ein Zusammenspiel. Ne? Wenn deine Eltern wenig Zeit für dich haben, wenig, dich wenig sehen, wenig verstehen, wie es dir eigentlich geht dann lernen wir auch keinen guten Umgang mit unseren Bedürfnissen und Gefühlen. Denn einen kompetenten Umgang mit unseren Bedürfnissen und Gefühlen zu erlernen, heißt, eine liebevolle und hingewandte, zugewandte Begleitung durch erwachsene Bezugspersonen erfahren zu haben. Also beißt sich da so die Katze ein bisschen in den Schwanz. Das heißt aber nicht, dass man das nicht nachlernen kann dass man das nicht verändern kann. Im Gegenteil, das ist durchaus machbar. Es ist machbar, resilienter, also widerstandsfähiger zu werden, mit den Herausforderungen des Lebens einen besseren Umgang mit Gefühlen zu bekommen und einen, einen besseren Umgang mit den eigenen Bedürfnissen. Denn heute bist du erwachsen und heute kannst du dir Dinge nur noch selber verbieten. Leider tun wir das halt auch ganz oft. Und manchmal ist uns auch wirklich dieser enge Zusammenhang nicht klar zwischen dem ungesunden Essverhalten und den emotionalen Strategien, für die es gedient hat mal. Das ist uns oft äh, nicht so ganz klar. Denn ein ungesundes Essverhalten hat ja auch eine Geschichte. Das ist ja nicht von heute auf morgen so entstanden, sondern es entwickelt sich über. Diäten, weil man ja dann zu viel Gewicht hatte und dann wollte man das wieder abnehmen. Und die Menschen, die ich kenne oder die, die ich kennenlerne zum Thema emotionales Essen, übermäßiges Essen, haben meistens schon eine ganz schöne Tortur hinter sich, ganz, ganz viel Frustration und auch ganz viele Enttäuschungen erlebt, weil sie immer wieder das Gewicht zugenommen haben, weil es sich halt immer wieder nur um dieses Gewicht gedreht hat und nicht um ganzheitliche Betrachtung des emotionalen Essens. Das ist eigentlich so, warum das immer wieder scheitert, glaube ich. Denn durch dieses ständige das darf ich essen, das darf ich nicht essen, durch diese Abnehmversuche <lacht> und die gleichzeitigen Überkompensationen, dann noch mehr zu essen, sind bestimmte Dinge im Gehirn oder auch im Essverhalten außer Kontrolle geraten. Es passieren halt bestimmte Mechanismen. Ich möchte die mal fünf aufzählen und zwar äh, der erste Punkt ist, dass sich ständig gedanklich und auch wirklich in deinem Leben alles ums Essen dreht. Das heißt, Essen und die Beschäftigung mit Essen nimmt sehr, sehr viel Raum und Zeit in deinem Leben ein. Also ist eigentlich ständig präsent, sodass für andere Dinge kaum noch Platz ist. Der zweite Punkt Du entwickelst so eine Grundhaltung von, ich sollte besser. Also ich sollte weniger essen, ich sollte mehr Sport machen, ich sollte auf meine Ernährung achten, ich sollte auf meine Gesundheit achten, ich sollte mich kontrollieren, ich sollte, ich sollte, ich sollte. Was daraus entsteht, ist ein emotionaler und körperlich gefühlter Mangel der wird dann auch noch mal unterstützt durch die unzähligen Diäten, Radikalkuren, Verzichte, Verbote, die du dir irgendwann auferlegt hast, sodass diese Gier innerlich nach Essen immer größer wird, weil dein Gehirn ständig denkt, ich bekomme zu wenig. Obwohl du, wie wir ja schon zu Beginn gesagt haben, in einem Überfluss an Nahrung lebst. Du kannst gar nicht so viel Essen, wie du Essen kaufen könntest, das funktioniert gar nicht. Ja? Da würden wir uns zu Tode essen können. Es ist also ein künstlicher Mangel, den ich in mir etabliert habe, obwohl ich in einer Fülle von Lebensmitteln lebe. Ja, und was daraus entsteht, ist der Punkt drei, schlechte und unangenehme Gefühle, die sich mehr und mehr verstärken in dir. Also Schamgefühle, Schuldgefühle, dass du das nicht im Griff hast, dass du selber schuld bist an deiner Situation, dass du deswegen ja auch nicht liebenswert bist. Und daraus entwickelt sich eine tiefe Traurigkeit, die manchmal auch vorher schon da war, aber die wird dann noch größer, immer mehr das Gefühl von Einsamkeit keine Kontrolle zu haben, also ohnmächtig und hilflos, sich selbst und seinem Essverhalten ausgeliefert zu sein. Ja, und das ist auch eine immer stärker werdende Spirale. Daraus entsteht dann das Punkt 4, mehr und mehr sozialer Rückzug, weil man Angst hat vor doofen Kommentaren, was die Menschen denken, weil man in Gesellschaft nicht essen möchte und ganz viele soziale Aktivitäten nicht mehr tut. Zum einen, weil sie beschwerlich werden, aber zum anderen vor allen Dingen aus den, den inneren Scham- und Schuldgefühlen. Denn es ist in der Regel so, dass Menschen, die eine sehr starke emotionale Disbalance haben, Übergewicht haben, ähm, ja, innerlich sehr, sehr schlecht mit sich reden, sehr, sehr hart zu sich sind. Aber da gehe ich auch gleich nochmal ähm, drauf ein. Ja, also entweder sozialer Rückzug oder es gibt auch das Gegenteil, gute Miene zum bösen Spiel. Das heißt, wenn Sie beruflich so auf Arbeits, äh, am Arbeitsplatz auf ähm, Menschen treffen, weil sich das nicht vermeiden lässt, dann machen Sie gute Miene zum bösen Spiel, also tun so, als wären Sie total gut drauf, total lustig, hahaha, ha, ha, immer für einen Scherz zu haben. Aber innerlich sieht es halt ganz, ganz anders aus und das macht halt dieses Gefühl von Einsamkeit in der Regel noch viel, viel größer. Ja, und der Punkt 5, der mir eingefallen ist dazu, was daraus entstanden ist, ist der Verlust ähm, zu einem natürlichen Verhalten oder einem natürlichen Bezug zum Essen. Also sei es zu der Menge, weil du kannst dir vorstellen, wenn du immer mehr isst, 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 es ist ist auch dein Magen irgendwann geweitet, du spürst gar nicht mehr, was bräuchte ich eigentlich, was bräuchte ich nicht. Also es muss auch erstmal trainiert werden, welche Menge brauche ich überhaupt. Dann eine Regelmäßigkeit, den Verlust hast du verloren dann und was, was dir eigentlich gut tut oder was nicht gut tut. Und was ich gerade schon angesprochen habe, das eigene Sättigungsgefühl kannst du gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Gibt es doch diesen Satz, entweder habe ich Hunger oder mir ist schlecht. Ne? Der passt also an der Stelle ganz gut. Und wenn du dann in dieser Spirale drin bist, dann ist halt dieser Lösungsversuch, der ursprüngliche, zu einem weiteren Problem geworden, zu deinem jetzigen Hauptproblem, vermeintlichen Hauptproblem, nämlich ein unnatürliches und ungesundes Essverhalten und die Folge, nämlich die körperliche Gewichtszunahme. Schauen wir uns doch jetzt an, wie kommst du da raus? Welche Schritte kannst du beginnen zu gehen, um ja, dieses emotionale, ungesunde Essverhalten Schritt für Schritt mehr und mehr abzulegen und in ein natürlicheres, gesünderes Essverhalten zu kommen und vor allen Dingen in einen besseren Umgang mit dir und deinen Emotionen. Und daher ist in der Behandlung von emotionalem Essen wichtig, auf drei Ebenen zu arbeiten, um wieder zu einem natürlichen und gesunden Essverhalten und noch wichtiger, zu einer emotional stabilen Persönlichkeit, also einem gestärkten Selbstbild, Selbstwert zurückzufinden, mit neuen, erweiterten Coping-Strategien, mit Herausforderungen und Gefühlen und Bedürfnissen umgehen zu können. Denn, macht ihr nochmal bewusst, Ziel ist nicht das Abnehmen, also primär der Gewichtsverlust, das ist eher die natürliche Folge von der Veränderung. Ziel ist es, sich in seinem Körper wohlzufühlen und zufrieden und resilienter sein Leben aktiv zu gestalten, anstatt sich als Opfer der gegebenen Umstände zu sehen. Säule Nummer eins sind Deine Gefühle und Bedürfnisse. Ich habe ja gerade schon erklärt, dass Du vermutlich keinen guten Umgang damit gelernt hast oder mal in Lebensphasen mit Gefühlen alleine gelassen worden bist, die für Dich überwältigend, bedrohlich, angsteinflößend waren, wo einfach erwachsene Bezugspersonen für Dich keine Zeit, kein Verständnis, keine Empathie, kein Raum dir gegeben haben, um dich dabei zu begleiten. Und es ist jetzt gar kein Vorwurf, sondern einfach nur eine Erklärung. Und der erste Schritt ist dann in der Säule 1, Kontakt zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen wieder herzustellen, also überhaupt wahrzunehmen, welche Gefühle sind denn da unter meiner Oberfläche und welche Bedürfnisse habe ich denn? Denn ganz häufig ist es so, dass vermutlich, wirst du auch dazu gehören, du dazu neigst, sich um alle anderen zu kümmern und du bist total verlässlich und versuchst, alles zu regeln und zu managen und, ja, wie gesagt, für die anderen immer da zu sein. Aber deine eigenen Bedürfnisse stellst du halt sehr, sehr weit hinten an und vielleicht hast du auch gar kein Gespür mehr dafür, was eigentlich deine Bedürfnisse sind. Der zweite Punkt in der ersten Säule ist, lerne deine Gefühle als Freunde wahrzunehmen. Denn alle Gefühle haben eine Berechtigung, da zu sein. Es gibt einen Grund, warum du diese Gefühle hattest. Eine Traurigkeit zu fühlen aufgrund eines Verlustes, das ist ja ähm, Wichtig sogar für die Verarbeitung, nur wenn ich dann in dieser Traurigkeit damals alleine gelassen worden bin und das so bedrohlich und angsteinflößend war und meine Eltern selber so destabil waren, also instabil waren, dann äh, habe ich das versucht einfach zu unterdrücken und mir alleine auszumachen und die ganzen Ängste, im, ja, habe ich ja gerade schon erklärt, im Essen zu ersticken. Aber dann zu verstehen, dass das gar keine bedrohlichen Gefühle sind, dass du Gefühle fühlst, aber dass du nicht das Gefühl bist. Ja? Du bist nicht das Gefühl, sondern du hast das Gefühl. Also nicht hassen, sondern du, du fühlst das Gefühl. Und ich mag es ja ganz gerne, Gefühle wie so kleine Kindergartenkinder zu betrachten, die dann in dem Moment einfach mal in den Arm genommen werden wollen, die gesehen werden wollen und gefühlt werden wollen und ernst genommen werden wollen und dann können sie auch wieder vom Schoß hüpfen und spielen gehen und müssen nicht die ganze Zeit an deinem Ärmel zupfen oder die vor Schienbein treten, damit sie endlich deine Aufmerksamkeit bekommen. Und der dritte Punkt: Es geht dann darum, zu lernen, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken und zwar nicht erst alles wenn das schon knallt, sondern frühzeitig wahrzunehmen und auszudrücken und sich selbst zu erlauben und seine eigenen Bedürfnisse einzufordern oder sich selbst zu erfüllen. Also anstatt zu warten, dass die andere die Bedürfnisse erfüllen, weil du ja auch so viel für andere tust, ist es ganz, ganz wichtig, sich selbst die zu erfüllen, zum einen. Zum Zweiten aber auch für sich und seine Bedürfnisse einzustehen und gegebenenfalls auch zu fordern, weil du das verdient hast, weil du es wert bist. Und da kommen wir dann schon zu der zweiten Ebene, auf der gearbeitet werden sollte oder mit der du dich beschäftigen solltest, wenn dich das Thema emotionales Essen betrifft. Und zwar das Thema Selbstwert, dass du wichtig bist, dass du wertvoll bist, dass du liebenswert bist, dass du dafür nicht irgendwas erfüllen musst, eine bestimmte, also den anderen das Recht machen oder eine bestimmte Figur, oder ein bestimmtes Aussehen, dass du das Leben bist und lebenswert bist, dass du das Leben verdient hast, dass du verdient hast, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, geliebt zu werden, all diese Dinge. Und auch da sind wieder unterschiedliche Schritte. Schritt 1 wäre zum Beispiel überhaupt wahrzunehmen, wie du selbst mit dir sprichst. Deine ganzen Abwertungen, deine Schuldzuweisung. Denn das ist so, was ich immer wieder erfahre, dass die Menschen, die dieses Thema haben, mit sich selbst mit einer sehr großen Strenge und Härte umgehen. Also zu sich selbst sehr, sehr schlecht sind und auch sich selbst so negativ bewerten. Also ich glaube, so negativ würde da draußen gar keiner von jemandem denken. Denn es dreht sich nicht nur um das Gewicht, ob man liebenswert ist oder nicht liebenswert ist. Wie gesagt, es hat damit eigentlich gar nicht viel zu tun. Und dann geht es darum, zu lernen, sich selbst, also liebevoll hinzuwenden, sich selbst anzunehmen, sich selbst der eigenen Liebe und Annahme nicht mehr zu verweigern auch ähm, so ein Framing, also eine Umbewertung, eine Umrahmung ähm, der, der eigenen Einschätzung zu dir selbst. Denn, das habe ich auch letzte Woche zum Thema Selbstwert erklärt, äh, wenn du die Folge dir nochmal anhörst, das, was du denkst, hast du auf einer Grundlage ähm, also diese, diese Entscheidung, wer du bist und ob du liebenswert bist oder nicht, hast du auf einer Grundlage getroffen, als du noch gar nicht alle Faktoren berücksichtigen konntest, als du noch gar nicht so abstrakt verstehen konntest, warum sich die anderen Menschen so komisch gerade verhalten zu dir oder, oder, oder. Sondern ähm, du läufst dann mit diesem alten Selbstbild von dir um, äh, herum und denkst, das müssen alle anderen auch wirklich von dir denken. Weil deine Eltern keine Zeit hatten, bist du nicht wichtig so einfach ist das. Und das ist einfach nicht wahr. Also die Säule des Selbstwertes. Und die dritte Säule ist natürlich auch das Essverhalten und die Lebensmittel, und die Lebensmittel sich anzuschauen. Zum einen halt diese rationalen Aspekte, welche Menge ist eigentlich eine normale Portion? Ja, du kannst dir vorstellen, dass wenn du immer gewohnt bist, fünf Brötchen morgens zu essen, dass ein Brötchen für dich nicht äh, dir vorkommt wie eine normale Portion. Also Du wirst über die Zeit eigentlich gar kein Gespür mehr dafür haben, was ist eine normal große Portion. Und dein Magen wird auch ein größeres Hungergefühl natürlich haben. Denn durch dieses lange ungesunde Essverhalten hast du in der Regel keinen gesunden Umgang mit Regelmäßigkeit, mit Menge und Art der Lebensmittel. Um da wirklich mal einen Überblick und eine realistische Selbstwahrnehmung wieder zu bekommen, hilft es, ein Esstagebuch zu führen, über sagen wir mal vier Wochen, wirklich jeden Tag erstmal aufzuschreiben was du wirklich isst. Denn die meisten sagen, ich esse den ganzen Tag gar nichts, aber abends dann zum Beispiel. Ne? Aber ganz oft wird ausgeblendet, was man so über den Tag, und das können auch Getränke sein, mit Kalor also kalorienhaltige Getränke, ähm, was du an dem ganzen Tag so zu dir nimmst. Also hinsehen statt schönreden. Das ist so etwas, wo die meisten sich total sträuben, das wirklich zu machen, weil dann... Das ist so ein bisschen wie beim Alkoholiker, der sagt, okay, ich bin Alkoholiker, ich trinke zu viel, ja. Sich wirklich das einzugestehen, was man da wirklich in sich hineinstopft oder über den Tag an Kalorien zu sich nimmt, selbst wenn du den ganzen Tag gar nichts ist, wenn du abends riesige Fressattacken hast und dass man wirklich aufschreibst, was du da alles isst, dann wirst du wahrscheinlich, wenn man das zusammenrechnet, selbst über den Tag, wenn du regelmäßig isst, nicht auf diese Kalorien kommen, was du da abends in dich hineinschaufelst. Also, und das meine ich nicht böse, wenn ich sage reinschaufeln, ja, das meine ich nicht abwertend. Das ist einfach, ja, wenn man dann so, so einen Essanfall hat, nennen wir es mal so, dass man eher schlingt als kaut und genießt. Das ist ganz normal. Man wird hektischer, man ist schneller als sonst, man macht größere Bissen. Da gibt es auch ganz, ganz viele. Untersuchung zu, weil sonst würdest du viel, viel früher merken, dass du ab einem gewissen Punkt nicht mehr möchtest. Es geht nicht darum, zu, zu genießen, sondern es geht darum, ja, zu füllen, sage ich jetzt einfach mal verkürzt. Und sich das mal wirklich einzugestehen, ganz ehrlich hinzusehen, zu sagen, ja, so ist das, das tue ich. Das ist so auch ein ganz wichtiger Schritt. Das mache ich auch manchmal in der Hypnosesitzung selbst. Also wirklich mal einzublenden, innerlich den Tag durchzugehen und mal alles einzublenden, wo du dir irgendwas in den Mund steckst, irgendwas isst. Denn es ist natürlich jedem klar, was er den ganzen Tag so ist. Es wird halt ausgeblendet. Und das in der Hypnose beispielsweise einzublenden, ist zum Beispiel eine Strategie, die wir auch im Coaching nutzen. Ja, und dann geht es natürlich schon, auch so einen gewissen Verhaltensplan zu entwickeln. Also, zu welchen Zeiten esse ich, sich bewusst hinzusetzen, das schön zu gestalten, in Ruhe zu essen, nichts dabei zu tun. Also nicht vorm Fernseher, Podcast hören, jemanden anrufen dabei, sondern wirklich ganz bewusst und in Ruhe zu essen, jeden Bissen in Ruhe zu kauen. Am Anfang hilft es sogar, die Bissen zu zählen. Also immer weil von zehn, neun, acht, sieben, sechs, 5, 4, 3, 2, 1 und runter schlucken. Ja, und den nächsten Biss und kleine äh, Happen auf die Gabel, nicht so große. Dann insgesamt die Menge. Was ist eigentlich eine normale, in Anführungszeichen, Menge? Was ist eine normale Portionsgröße? Kannst du auch gerne im Internet mal googeln, was sind äh, Größen? Ne? So, das sieht man ja auch manchmal bei Fertigprodukten. Ne? Wenn du da, da ist wahrscheinlich zwei von den Fertigprodukten anstatt eins. Ich hatte mal eine Kundin, die hat immer zwei Pizzen <lacht> bestellt beim Lieferservice, hat die aber alleine gegessen, aber um so zu tun, als ob da noch jemand mit ist. Und da merkt man ja auch, welche emotionale Not wirklich dahinter steckt und welche Einsamkeit auch äh, dahinter steckt. Ne? Also die Mengen, erstmal zu lernen, was ist eigentlich eine natürliche Menge? Für eine erwachsene Frau, für einen erwachsenen Mann, die und die Größe, ne? was ist da so ungefähr die Menge, ist wichtig zu wissen. Äh, feste Rituale und Zeiten zu haben, wo man ist, in Ruhe zu essen. Und dann, was wir im, in der Hypnose auch machen, ist bestimmte Lebensmittel neutraler zu machen, die für mich nicht gut sind, weil nicht Süßigkeiten, sehr fettiges Essen und Dinge, die mir sehr gut tun, wie Salate, Gemüse, Obst oder andere Produkte, sehr positiv mit Emotionen zu verknüpfen in der inneren Wahrnehmung, sodass ich auf einmal ganz natürlich mehr Lust auf die guten Lebensmittel für mich habe. Dem dritten Teil in dieser Spalte ist es halt auch nochmal wichtig, dem Gehirn beizubringen, und das machen wir auch in der Hypnose, dass eine Fülle von Lebensmitteln da ist, ja? dass du das Teilchen, was da liegt, wenn da jetzt zum Beispiel jemand Teilchen mitbringt oder so bei der Arbeit, sag ich mal, ne? dass du jeden Tag zum Bäcker gehen kannst und dir jeden Tag so ein Teilchen kaufen musst. Du musst nicht das dritte Teilchen, weil es gerade übrig ist, auch noch essen. Das ist totaler Quatsch, wenn du gerade deine Essenszeit gehabt hast, wenn du eigentlich gar keinen Hunger hast und da liegt jetzt das Teilchen, ja, dann liegt halt das Teilchen. Und da kann man dem Gehirn auch beibringen, in welcher Fülle es eigentlich lebt und dass gar kein Mangel da ist und dass du jederzeit das essen kannst. Und wenn das halt immer da ist, wenn es eine Fülle ist, dann wird es halt auch uninteressanter für das Gehirn. Du kannst halt dann, und das spielen wir in der Hypnose auch durch, wenn du emotional, eine andere Bewältigungsstrategie hast, also anders mit den Emotionen umgehen kannst und das innerlich einsetzt, statt das Essen, dann ist es so, dass die Kunden ganz häufig sagen, ich habe dann gar nicht das Bedürfnis, nach der Schokolade zu greifen, ich habe dann gar nicht das Bedürfnis, das und das zu machen. Das ist auch sehr, sehr interessant. Ja, und der nächste Punkt in der Säule ist halt auch Lebensmittel und Essverhalten zu entknüpfen von diesen emotionalen Ritualen, das, was ich gerade gesagt habe, schon Ganz oft ist es automatisch, ich habe das und das Gefühl und schon, ich greife zum Essen. Ja. Das ist so wie beim Raucher die, der Kaffee und die Zigarette, sage ich jetzt mal, ja, oder der Alkohol und die Zigarette. Also ist das ganz häufig auch beim Essverhalten bestimmte emotionale Situation, bestimmtes Ritual, ich komme nach Hause und dann wird gegessen. Ich setze mich auf die Couch, gucke einen Film und dann wird gegessen. Oder im Büro, immer wenn ich an der Schlüssel vorbeigehe, wird gegessen. Und die kann man halt auch innerlich entknüpfen und an diesen Stellen andere emotionale Auslöser zu etablieren. Und zwar innerlich, denn Gefühle finden ja immer in dir statt, die sind ja nie im Außen. Das musst du dir auch nochmal bewusst machen an dieser Stelle, denn es ist nicht allein in dem Essen das Gefühl, sondern in der inneren Bewertung, wie du das Essen verknüpft hast. Also wenn du Schokolade mit positiven Gefühlen verknüpft hast, dann wirst du auch ein angenehmes Gefühl bekommen, wenn du die isst im ersten Moment. ja? Wenn du aber Schokolade nicht magst, wirst du auch in dem Moment, wenn du sie essen sollst, kein angenehmes Gefühl bekommen, sondern eher ein ekliges Gefühl. Das heißt, es hat immer was auch mit der inneren Besetzung zu tun. Ja, für die meisten ist halt süße Sachen sehr sehr positiv besetzt im Gehirn, aber das ist auch unterschiedlich. ist nicht immer eins zu eins gleich. Also das Gefühl ist in dir und nicht in dem Essen allein. Und das Spannende ist, diese Bewertung kann man mit Hilfe von Hypnose halt bewusst vornehmen, also dass das, was du vorher so lecker fandest, auf einmal neutraler wird. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und der letzte Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach im Bereich Essverhalten und Lebensmittel, den Raum, den in deiner inneren Wirklichkeit Essen einnimmt, zu verkleinern, Also dass auch Raum ist für andere Dinge. Wenn Essen nicht mehr so wichtig ist, erinnere dich als Baby, du isst, und danach ist was anderes dran, da ist das noch nicht künstlich vergrößert worden. Das heißt, das ist etwas, was du nach und nach gelernt hast, unbewusst gemacht hast, was man aber auch wieder umlernen kann durch Hypnose. Das ist ganz, ganz spannend. Wenn du in diesem Bereich arbeitest, lohnt es sich auf jeden Fall eine gute Kenntnis von Hypnose zu haben und die auch einzusetzen. Im Bereich Ernährungsberatung auch mega wichtig, weil das wirst du auch merken. Rational haben deine Kunden alles verstanden, aber es fehlt halt was. Es fehlen diese anderen beiden Säulen und zwar nicht nur auf der rationalen, bewussten Ebene, auch auf der unbewussten Ebene. So, in dem Moment, wenn Essen ja gar nicht mehr so viel Raum einnimmt, kann dein Gehirn mal anfangen, kreativ zu werden. Was interessiert mich eigentlich noch? Was ist denn, oder was interessiert mich eigentlich viel mehr? Und womit möchte ich mich innerlich oder auch äußerlich wirklich beschäftigen? So, das waren die drei Säulen, also Gefühle und Bedürfnisse bearbeiten, besser wahrzunehmen, besseren Umgang damit zu bekommen, sich Bedürfnisse zu erlauben und einzufordern, den eigenen Selbstwert zu stärken, die eigene Selbstliebe zu stärken und drittens das Essverhalten, die Lebensmittel sich wirklich anzugucken und auch den Raum, den Essen annimmt, zu verkleinern. Ja, und jetzt sind wir schon bei über 40 Minuten, Podcast. Ich hatte eigentlich vor, noch eine Selbsthypnose einzusprechen, aber das, also das werde ich tun, keine Sorge, das werde ich auf jeden Fall tun. Ich werde es aber auf nächste Woche schieben, also freue dich auf nächste Woche. Da gibt es dann die passende Selbsthypnose zum Thema emotionales Essen. Ich gucke mal, welche der Punkte ich mir da raussuche, was da gut funktioniert und freue mich, wenn du sie dann auch gerne hörst und weiterempfiehlst. Ich hoffe, du konntest heute ganz viel für dich mitnehmen an Erkenntnissen und ähm, Erfahrungen. Vielleicht hast du dich selber auch wieder erkannt. Schreib mir super gerne bei Instagram, lass uns vernetzen. Ich freue mich von dir zu lesen. Wenn du auch einen Themenwunsch hast, bitte, bitte schreib mir wirklich sehr gerne. Ich nehme das sehr ernst und versuche das auch zeitnah immer irgendwie zu erfüllen. Also ich freue mich auf deine Rückmeldung. Und nun wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst, fühle dich von ganzem Herzen umarmt. Bis bald, deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir.